0: 本栏目由喜马拉雅出品，欢迎收听《都市夜归人》周二特别单元《明日梦想家》。我们是盛开在春天花园，鲜艳的向日葵，有着轻有个稚嫩的花瓣和茂盛的。亲爱的听众朋友们，大家晚上好，欢迎你收听今天的《都市夜归人》，我是叶峰。本节目由喜马拉雅和十里铺广播电台联合制作播出，很高兴此刻有我的声音陪伴你。在每一天的工作和学习当中。我们都在时刻的打拼着、奋斗着，因为我们想离自己的梦想呢更近一点。同时，我们也在成长着。那到底什么是成长呢？那今天野风想告诉各位，成长是一个不断调整心态和选择的过程。去不可。我们享受着温柔的光，我们沉溺于悠扬的路过，我们生在这幸福的大街上，我们身上就刻满凋落。上周在南京出差，深夜拖着疲惫去跟朋友见面，畅谈至凌晨两点，回到酒店已经三点。同屋的同事竟还未睡，点根烟，对着六十五层下的旧都夜景发呆。他非健谈之人，光头，一副艺术家模样，气质有天然的冷漠。之前交往无非公事，更无多话。不知道怎么提到了当今青年人的心态和选择，竟就聊起来，再也受不住。他十八岁出来闯荡，没念过大学，今年三十八岁，是一本著名杂志的设计总监。如果这是一个老套的励志故事，我可能才有兴趣听下去。但他说：“我不知道你们这代人是怎么想的。”我反感“几零后”“几零后的”区别和标签，我跟很多自己的同龄人聊不来。人是靠价值互相认同的，而不是年龄。现在你们这代人看上去都挺急，房子、车子、票子，但就是你们同龄人，也不全是这么想的吧？我点头，他继续道：“其实，每一代人……”都有自己的苦闷，真的，都是这么过来的。两年前，我才有了自己的房子，今年儿子两岁了，我觉得一切都挺好。二十五岁时，我在一家体制内单位工作，已有七八年工作经验，待不下去了，要走。领导请我喝酒，他一口闷了一杯酒，跟我说：“你还年轻，别想那么多，别着急，做该做的事。”就这一句话，我受用至今呐、啊。我年轻时爱玩、浮躁，总有各种诱惑扑过来，我就记着老领导这句话，其他都不想，就做自己的事儿，一晃眼就到现在了。他继续道：“你要说奋斗什么的，我从来没有，就是一步步来，房子、车子这些东西。”说真的，只要你不傻不笨，踏实做该做的事儿，到时间都会有的，不可能没有。别去想他，别去管别人怎么做，相信自己的判断，守得住，慢慢来。他说：“守得住，慢慢来。”一个月前，我刚来。抱回家，十几本往期杂志，匆匆翻完，绝望的陷进沙发里，给老师发短信：“文章何时能写过四大主笔啊？差距不是一丁半点他回：“别急，你年轻。”我说：“我都二十四了，还看不到一点希望。”他回：“才二十四岁，我们最年轻的也三十出头了，别急。”才二十四岁，他连说两次：“别急。”李笑来在《把时间当作朋友》里写：“我们总是对短期收益期望过高，却对长期收益期望过低。”他指英语，也指人生。说来说去，还是急。有人说：“你想成为什么样的人？”就到那人身边去，并不是每个人都有这样的幸运。但这句话，或不只关乎职业生涯，也关乎生活智慧。人们容易放大眼前的痛苦或成就。跟年长却开明的前辈交流，他们一望便知你正经历怎样的阶段。现在牵绊你的，不过是一颗螺丝钉。你愁成百转看不穿的，或许是他们也曾有过的迷茫。在18岁至23岁那段时间，我很没出息的爱翻阅名人履历，每知晓一个佩服、羡慕、嫉妒、恨的人，便去搜寻他的经历：几岁硕士毕业，何时修完的博士，多大年龄开始在职业领域崭露头角，何时达到今日的成就。年龄，年龄，年龄，那是一种对时间的焦虑。张爱玲一句“出名要趁早”，害了不止多少人。我反感成功学，因为显而易见，不是每个人努力都能成功。但我确信自己是幸运而中的一个。我野心勃勃，精力充沛，我狂妄自大，对自己在外形和才华上的优势得意洋洋。我思考一切严肃的话题，阅读跟这个世界奥秘有关的书籍，向着古往今来浩瀚的文明致敬。我期待人们在出版物上阅读我的文字，在媒体上谈论我的名字。我向往声明金钱、漂亮姑娘的长发。我反复阅读许知远那些忧伤的年轻人，为另一个同样骄傲的灵魂而心潮澎湃。可我才二十岁，所有的名人书籍、讲座都告诉我，一个人要知道自己想要什么，才能做成事情。时至今日，无数同龄人的文章、微博里，在大受追捧的出版物里，还充斥着类似观点，甚至已成为带有反常功学的意味、带有天然正确性的话语，大受。有独立思考能力的思想青年认同，但是，你问一个刚刚告别机械枯燥的高中生活、对世界和生活的认识刚起步的年轻人，他想要什么？他想要优异的成绩、同学间的声望、漂亮的女朋友，他还想要毕业后找到令人羡慕的工作，尽快赚钱、成名、成功。有人会问。这有问题吗？诚然，这也是我想要什么，但却只是模式化的流水生产线，试图把所有年轻人都打磨成一样的面孔。想要什么，不应只关乎俗世的职业公民，它应该契合更深层次的命题：人本身的挣扎和探索，即我是谁，你是谁。想拿遍大学里所有的奖学金，想过上物质丰裕的生活，想获得一个高薪的职位，想在北京四环内拥有一套自己的房子。No no no， 你是谁？为什么那个愿意在一切可能的物体上涂涂画画的家伙，去做了一名公司职员？只因大家都说自由画家的生活没有稳定保障。为什么那个励志、铁肩担道义、妙手出文章的姑娘进入了国企？只因父母苦口婆心的劝。记者收入不如国企高。你是谁？我是说，剥离掉一切外界赋予你的定位和枷锁，隔离开所有父母长辈试图左右你、干涉你的声音，忘掉全部大众传媒。明星、名流以及出版物曾经输出给你的价值判断，你又是谁？你躯壳之内那个砰砰乱跳、嗡嗡作响的他、他、他，是谁？二十岁出头的年纪，不知道自己想要什么，不仅不是灾难，反而可能世界幸事。我曾把几年来写过的一些文章发给丹青老师看，他很高兴，回信说：“文词再沉静一些就更好了，你就这么慢慢写起来吧。”他没有说你要在笔头功夫上多努力。他日成为著名的记者作家，我懂他的意思。你喜欢这件事，就慢慢做吧，去哪里，不重要。朋友问我：“以后想做一个出色的记者吗？”我说：“不知道。”他诧异：“你不是混传媒圈的吗？”我也诧异：“为什么要在二十岁出头的年纪给自己的人生下一个定义呢？定义即枷锁，即画地为牢。难道这个年纪不应该是尽一切可能伸展自己的触角，去触摸不同的多元的事物？”感知并观察丰富、蕴藏无限的可能性的世界吗？下了定义，即关上了可能性的大门。他怎知日后不会遇到更令自己好奇、亢奋的事情？你才二十多岁，二十多岁，二十多岁，我为什么不能去做职业旅行家？为什么不能去做 NGO？ 为什么不能在麻了几年之后，突然迷上了摄影？为什么不阅读名人传记？好处是能集邮他者在人生关键时刻的抉择，参照自己的生活；而负面效果却可能是更致命。从小立志做一名。若你回头梳理自己的人生履历，花些心思，会看到一条似乎清晰的轨迹和路线，进而恍然大悟。我正是循着这样的路一步步走来的。原来我从一开始就是想要成为这样的人啊。如果你写过申请学校的 P.S， 可能有类似体验，但这或许是欺骗性极强的假象。回望过去履历，难免会总结归类，拎出一条主线来，并不困难。很可能你从一开始并不是想成为这样的人，甚至并不知道自己要走怎样的路，只是迷迷糊糊的循着兴趣走过来了。是的，是兴趣，而不是规划。从小立志做一名。若日后我莫名其妙成了一名电游玩家，我在个人传记里也可以深情回顾：我从小就立志做一名。职业电子游戏玩家，因为我四岁开始玩电子游戏，至今仍不错。辍，算得上发烧友。莫忘了，冯唐年轻时是个诗人，文以青年，后来修了妇科博士，再后来做了咨询公司，现在又做了实业。莫忘了，老罗直到二十七岁之前，还认为自己终生跟老师和英语这两个字绝缘。我一直对“规划”二字持有戒备。所谓职业规划、人生规划，忽有者众。人生是靠感知的，如何规划呢？职业生涯、啊、是靠机遇和摸索的，如何设计呢？而规划如何成功，更是无稽之谈。丹京老师28岁登上去美国的飞机时，如何规划自己此生要成为对公共领域发言的学者名流呢？他只是喜欢画画，就画一笔一笔的画。齐辉老师十五岁下乡插队时，认为自己这辈子就呆农村了，如何立志成为中国思想界的标杆呢？他只喜欢阅读，就读一本本的读。如果我四五十岁时有机会受邀到年轻人中去开个讲座，一定要叫做。我的人生无规划，如果我混的灰头土脸，在世俗意义上是个无人问津的卢瑟呢？那我就跟自己的孙子吹吹牛逼，讲讲无规划人生中好玩的故事呗。有没有想过，自己这辈子终究只是个平庸的小人物？所有的梦想都没能实现，这是网络流传很广的一篇帖子。我在南墙群里问大家，马老师说不会的。说实话，大家都是了不起的人，按照自己节奏一步步来，不会差的。一有有人问我，如果你终究只是个平庸的人，那些牛逼的梦想都没实现，世界也没丝毫改变，会快乐吗？我问。能保不愁吗？他说：“那肯定没这么惨了，只是说蛮普通的，可能只是一枚平平的记者编辑，在单位无甚出彩之处，月薪最高也就一万上下。交房供、养儿育女、开辆普通车，不痛苦，倒也没什么光彩的生活。娶的老婆赞吗？还不错。”家里空间是否足够让我挂屏幕、开设投影仪、提时框？可以。还喜欢足球，喜欢阅读，喜欢年轻时喜欢的一切东西。是的。时而三五好友，烧串啤酒，把酒言欢；时而周六周日，球场相见。是的。快乐。他看着我的眼睛，快乐。我点点头。不久前去东北旅行，路途感触最深的莫过于导游、乘务员、售票员的差别。你会轻易地发现，性格将人与人彻底区别开来。我们遇到过热情健谈、跟大家打成一片的导游，也遇到过黑着脸像客人欠他钱一样，没问两句就不耐烦的导游；遇到过如一切常见的公务人员般恶狠狠的乘务员。也遇到过穿着制服、坐车厢里跟乘客扯淡逗乐的乘务员。如果你是一名普通的导游、乘务员，你会如何对待你的客人？考虑到这是日后再也不会打交道的一锤子买卖，更何况也很少有人真正去有闲心去投诉你恶劣的服务态度。考虑到你完美的服务态度很可能无法给你带来任何实质性的好处。除了客人的一声感谢、一张笑脸，所在单位无法注意到你的优良表现。你表现好不会被升迁，表现差也很难被辞退。在中国，那个对客人态度恶劣、屡遭投诉的，可能反而讨领导喜欢，比你升迁更快，<笑>你懂的。总而言之，你的服务态度无法。对你的现实生活带来任何可见的好处，你此生都会是一名普通的导游、乘务员、售货员。你会如何做？是的，或许你终生都只是一个平庸的人，但态度依然会带来生活质量的云泥之别。你热爱生活和工作，真诚地感知、理解、善待他人。或许未曾给你的生活带来任何有心的回报和改观，却软化了你与内心世界的边界。你不断接收到来自他者的正面回馈，在不断释放出正面能量，形成良性循环。我很长一段时间都会记得那个导游，那名乘务员。那名售货员的热情、爽朗和笑脸，想起来都是暖的。我曾经很喜欢一个朋友的签名档：“成为更好的人。”这句不疾不徐却又溢满坚定的话，曾无数次给我力量。如今，我却感觉这句话充斥着更高、更快、更强的进步论腔调。在铺天盖地的励志话语中，我偏偏爱上了悔智。我更喜欢用“感知”这个词。或许我们并不能创造生活、规划人生，或许体味、经历、感知、理解，这才是成长的密钥。成为更好的人。如果今天陪母亲坐在太阳下聊一下午天，漫无目的的童年、成长、家庭琐事，有没有成为更好的人？如果今天没有读维特根斯坦的传记，没有刷新微博，只是给自己做了一顿可口的饭菜，躺在恋人的臂弯里发呆，算不算荒废生命？这一代中国年轻人可能面临着某种吊诡的自我矛盾：一方面，我们是前所未有早衰的一代，十八岁开始苍老，二十岁开始怀旧，尽管仍在青春。你爱谈天，我爱笑的时光，竟成了一代人的集体乡愁。另一方面，我们拼命的想要向前奔跑，想要稳定、无虑的生活，想要拥抱住某种确定感，焦虑着，想要立即像三四十岁的人那样，车房不愁，事业成功。你，你真的享受年轻吗？为何你一边怀旧，一边还在努力奔跑？你。你你真的热爱冒险和漂泊吗？为什么将理想拿给稳定和房产证做透明状？你你真的珍惜可能性吗？为什么我看到你宁肯早衰，也要拥抱生活的终结？生活更美好的可能性，难道不在于这缓缓经历的一步步，默默感知的一天天，而在于未来的宏图勾画？结婚的，天子的，升副科级的，做小经理的，博士毕业的，买房买车的，走的好快。我曾焦虑过，后来发现，那不是我的节奏。我是慢吞吞的一头牛，如果方向错了，就会兜大圈子；如果方向对了，就不怕慢。一步步，一寸寸，一点点，一天天，慢慢来。我不知道自己最终要去哪儿。还在一边晃悠一边张望，走一步停一下，摸摸这个碰碰那个，试图去感知、观察、理解这个世界。心心好奇着呢，但我确定，我只会走自己想走的林荫道。我确定，我会像哈维尔说的那样，遵从自己的内心，活在真实里。所有的成长和伟大。如同中药和老火汤，都是一个时辰一个时辰熬出来的。听了今天这篇文章，我相信很多朋友呢有认同的，也有不认同的。不管你有没有去规划自己的人生，规划以后自己的职业。都希望大家不去虚度、浪费我们的每一天。那在节目最后，也希望大家在节目之外呢，可以关注我们十里铺广播的微信，在微信订阅号里面搜索“十里铺广播”，同时也欢迎你加入我们的听众 QQ 群1 6 0 0 5 0三2 3 1 6 0 0 5 0三2 3我是叶枫，让我们下期节目再见。